0: Boa noite a todos Que alegria poder estarmos juntos aqui Nessa noite Podendo assistir um vídeo como esse Percebendo que Deus tem feito muito Através da vida dessa igreja Eu convido você, aonde você estiver A fechar os seus olhos Nós vamos orar Agradecendo a Deus Por mais essa etapa Que é a construção aqui na nossa igreja Que Deus tem sustentado Através dos nossos dízimos Das nossas ofertas Da sua contribuição Então vamos orar nesse momento Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua bênção que repousa na vida desta igreja, que repousa na vida do Teu povo. Obrigado, Senhor Deus, porque em meio à crise, o Senhor tem sustentado essa igreja, e temos avançado para a glória do Teu nome, ó Deus. É muito bom poder ver a igreja avançando, ó Deus. É muito bom poder pensar que esse espaço está sendo ampliado, para que mais pessoas possam vir a este lugar, e ouvir a palavra do Senhor. Nos abençoa, ó Deus, continua derramando a Tua graça e misericórdia sobre nós. Continua fazendo desta igreja uma luz nessa cidade, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito boa noite, queridos irmãos. É uma alegria grande poder estarmos mais uma vez prestando um culto ao nosso Deus. Vocês aí de casa, reunindo a família, na sala, no quarto, com o seu dispositivo ligado, com o seu smartphone, com o seu tablet. Com seu computador, com a Bíblia impressa nas suas mãos, mas estamos separados geograficamente, mas estamos juntos, no mesmo Espírito, adorando ao Senhor. Alegres por pessoas que estão conectadas agora 750 pessoas online, 750 dispositivos ligados. E estamos adorando ao Senhor, louvando o Seu nome, podendo ter a oportunidade de abrir a Sua Palavra e extrair da Sua Palavra princípios bíblicos que podem nortear as nossas vidas. Como é bom estarmos juntos, no mesmo espírito adorando ao Senhor. Mesmo nesse tempo de crise, nós estamos juntos, sabendo que Deus é o nosso Deus, nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo se estivermos no vale, Ele está conosco, e é essa certeza que nos mantém de pé, nos mantém alegres, porque temos a oportunidade de mais uma vez prestar um culto ao nosso Deus. Esse é o momento de grandes mudanças na vida de todos nós, por causa do coronavírus. E nesse tempo de mudança, a grande maioria está, de repente, preocupada demais com o que está acontecendo, está confinada dentro de casa tomando todos os cuidados possíveis para sobreviver a essa crise. E no meio dessa crise, talvez um grande exercício que cada um de nós tem que fazer, é olhar um pouco para o outro. Talvez o apelo maior nesse momento seja que possamos ficar em casa, possamos cuidar da nossa família, possamos olhar para dentro de nós mesmos, mas eu quero pensar um pouco também a respeito do outro. Esse exercício de olharmos para o outro, Irmos na direção do outro. Eu quero pensar essa noite a respeito da generosidade. Essa que é uma palavra que denota a ação de alguém que vai na direção do outro. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, a acessar a sua Bíblia. No livro de Lucas, no capítulo no capítulo 10, no versículo 25 em diante, nós vamos fazer a leitura desse texto que tem tanta coisa para ensinar para a gente, nesse momento de crise, abra portanto a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, e vamos ler a partir do verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como você interpreta, E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondeu Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atolhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem com o dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Esse texto é um texto muito conhecido. Parábola do bom samaritano. Possível que cada um de nós já ouviu dezenas de vezes esse texto. E essa parábola segue uma sequência bem definida. Ela é marcada por um diálogo, em seguida uma história, e novamente um diálogo. E ela fala a respeito de uma conversa entre o intérprete da lei e o próprio Jesus. E logo no primeiro verso, verso 25 desse texto, a gente pode perceber que aquele homem se levanta para falar com Jesus. E logo depois ele chama Jesus de mestre. duas características naquela época, de uma reação de um aluno para com o seu professor, o aluno quando queria se dirigir ao professor, levantava em sinal de respeito, e logo depois ele lhe chamava de mestre, e esse homem faz a mesma coisa, ele enxerga em Jesus alguém superior, ele então dirige uma pergunta ao mestre, o que farei para herdar a salvação? uma pergunta muito importante, mas com intenção um tanto quanto impura, porque o texto diz que aquele homem foi na direção de Jesus, para prová-lo, para colocar Jesus em maus lençóis, acontece que Jesus não responde prontamente aquele homem, o mestre lhe dirige uma nova pergunta, e diz, acerca disso que você me perguntou, o que que a lei diz a respeito? Como você interpreta? E essa pergunta faz com que aquele homem se volte para a lei. E Jesus não faz isso porque acredita que a total observância da lei nos salva. Não é isso. Mas porque a lei mostra que nós precisamos ser salvos. Cumprir a lei toda é algo impossível. E portanto a lei é o instrumento de Deus para nos convencer do pecado... Não é possível haver conversão verdadeira, se nós não estivermos convencidos de que somos pecadores. Por isso Jesus remete aquele homem para a lei, para que ele entenda que toda toda pessoa precisa crer em Deus. Que não há ninguém que não precise de arrependimento. Então aquele intérprete, respondendo a Jesus cita dois mandamentos, que são uma espécie de sumário de toda a lei, Jesus pergunta, como você interpreta a lei? E Ele diz, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem, cita o primeiro mandamento que se refere a Deus, e o segundo que se refere ao seu próximo e ele vai seguindo a sua conversa, o seu diálogo com Jesus, de forma muito criteriosa, afinal de contas o objetivo dele, era testar o mestre, e ele vai concatenando as suas ideias, então Jesus olha para aquele homem, e diz, você respondeu corretamente, você acertou, vá e proceda dessa forma, faça isso, ame a Deus, ame ao seu próximo, e você viverá, Jesus então dá esse conselho para aquele homem, o problema é que a fala de Jesus, denota prática, envolve sair da teoria, e aqui surge o primeiro contraste do texto, aquele homem era acostumado com a teoria, ele era um intérprete da lei, mas Jesus convoca ele para uma ação prática, Jesus diz a ele, que ele deve então praticar esses mandamentos... Você deve lembrar que João, no capítulo 14, versículo 21, diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus aponta para a importância da prática. Talvez para aquele intérprete bastasse uma resposta teórica a respeito da salvação. Mas Jesus vai além. Jesus conduz a sua resposta para uma ação prática. Talvez seja a hora de olharmos para o nosso coração. E perguntar, será que eu estou disposto? a colocar todo o meu conhecimento teológico, o meu conhecimento a respeito do cristianismo em prática, será que eu estou disposto a sair da minha zona de conforto, e praticar aquilo que eu tenho conhecimento? Ora, aquele intérprete, aquele intérprete, olha para Jesus, após o convite de Jesus para a prática, ele diz, mas quem é o meu próximo? E a Bíblia diz, que a sua motivação, não era realmente saber a resposta, mas era justificar-se, então aquele homem pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus então, mais uma vez, tomando iniciativa para explicar para aquele homem, o que era o Evangelho, começa uma história, ele começa a narrar uma história, e essa história você conhece bem, é marcada por algumas cenas, ora, um homem estava atravessando uma perigosa estrada, de aproximadamente 27 quilômetros, que liga Jerusalém até Jericó, e no meio desse caminho, no meio dessa estrada, esse homem é abordado por ladrões, e esses ladrões, então espancam esse homem, roubam esse homem, e vão embora deixando o semi-morto, deixando a beira da morte e Jesus conta que esse primeiro encontro, foi trágico para aquele homem, aquele homem está caído ao chão, e os ladrões vão embora, Jesus então vira a página, e a próxima cena que Jesus conta, é a respeito de um outro encontro, dessa vez com o sacerdote, e você conhece bem essa história, o sacerdote está andando ali, e é muito provável que ele estivesse vindo de Jerusalém, porque havia uma tradição dos sacerdotes passarem 15 dias em Jerusalém, fazendo os sacrifícios no templo, e depois muitos moravam em Jericó, e eles voltavam por aquela estrada para Jericó, então é muito provável que aquele sacerdote estivesse voltando para a sua casa. Então ao ver aquele homem no chão, semi-morto, ele não se compadece, Talvez, quando a gente estivesse lendo a palavra e percebesse que havia agora um encontro com o sacerdote, o nosso coração enchesse de esperança, ora, agora vem um sacerdote, ele vai parar, ele vai acudir aquele homem, afinal de contas ele é um representante de Deus, ele faz parte do sistema religioso, ele vai até aquele homem, e ele vai ter compaixão daquele homem, mas o sacerdote passa ao largo e esse segundo encontro, não foi tão positivo assim, foi indiferente, Jesus então vira novamente a página, e traz à tona um novo personagem, dessa vez, um levita, Jesus continua narrando a sua história, e o levita entra em cena, e mais uma vez o nosso coração pode se encher de esperança e dizer, olha, o levita vai parar ele vai acudir àquele homem, ele vai ter compaixão, mas o Levita vê aquele homem espancado no chão, mas não se compadece dele. Então esse terceiro encontro também não foi positivo, foi um encontro indiferente. Interessante porque a Bíblia faz questão de frisar, que tanto o sacerdote quanto o Levita, viram aquele homem e passaram de largo. Não é difícil pensar que esses dois homens, tivessem justificativas plausíveis, é possível que eles estivessem servindo a Deus no templo, a semana inteira, e estavam ansiosos para voltar para casa, talvez houvesse bandidos perigosos por lá, e aquele homem no chão fosse uma isca, Por que então se arriscar? De qualquer modo, não era essencialmente a culpa deles, que aquele homem estivesse no chão, caído, sendo atacado? a estrada era uma estrada movimentada, talvez alguém acabasse ajudando aquele homem, Por que, que tem que ser eu? Por que que eu não posso seguir o meu caminho, afinal de contas, eu estava servindo ao Senhor, servindo a Deus no templo? Então que outra pessoa ajude esse homem? Eu já fiz a minha parte, talvez isso pairou no coração desses dois homens. O sacerdote e o levita, representam muitas vezes, eu e você, quando Deus nos mostra o que fazer, e devolvemos muitas justificativas para Ele. Acontece que o amor de Deus, ele é traduzido na prática. João, capítulo 3, versículo 16, nos diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que entregou o Seu Filho na cruz. Romanos 58 diz, mas Deus prova o Seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. O amor de Deus é traduzido em ação, extrapola o campo da teoria e vai para a prática. Então Jesus novamente vira a página e traz à tona, traz em cena um novo personagem. Jesus apresenta um samaritano. E você sabe bem que os samaritanos não se davam com os judeus, eles eram inimigos, eles não se relacionavam. Jesus usa a figura de um homem, que tradicionalmente, não poderia ser considerado o próximo dos judeus. Mas algo diferente acontece nesse encontro, um detalhe do texto, que chama a nossa atenção, é que aquele homem, que também viu, é que aquele samaritano, que também viu aquele homem no chão, o texto diz, que diferente dos outros que também viram, ele se aproxima, ele chega perto e logo depois ele vê, há uma diferença, existe a visão de longe, mas existe a visão de perto, o grande contraste entre o samaritano e os judeus, e o o levita e o, o sacerdote, é que aquele samaritano chega perto, e a partir dessa distância, ele começa a ver aquele homem no chão, esse é um momento importante da parábola do bom samaritano, Porque o que Jesus está ensinando para nós, é que nós precisamos chegar perto das pessoas. Quanto mais perto nós chegarmos das pessoas, mais vamos enxergar as necessidades delas. Aquele homem desce do seu animal, e ele chega perto, e a partir disso ele começa a enxergar o homem caído ao chão. Ele viu de longe mas foi a visão de perto, que produziu compaixão no seu coração? Talvez para aquele intérprete, uma resposta teórica a respeito da salvação bastasse, mas Jesus vai além, Jesus convida ele para a prática. Então aquele homem, aquele samaritano, começa a agir, porque a compaixão é seguida de ação prática, então ele trata as feridas, ele transporta aquele homem semi-morto, para um lugar seguro, ele supre as suas necessidades financeiras, e ele segue, realizando então a generosidade, será que nós, não estamos achando que fazemos o suficiente, e por isso, estamos justificados, para não avançar, é possível que esse, tenha sido o sentimento no coração do levito e do Sacerdote, é possível que eles tenham olhado para as suas próprias vidas, e pensado, eu já faço tanto. Eu já sirvo a Deus tanto no templo. Será que eu ainda preciso ir além? Será que eu ainda preciso parar numa estrada perigosa e servir aquele homem que está no chão? Então no verso 36, o diálogo é retomado. Após Jesus contar essa história, ele volta para o seu para o seu companheiro de diálogo. E ele diz: "Qual desses três?" Qual desses três homens agiu corretamente, usou de misericórdia, para com esse homem que estava no chão? O intérprete então, se vê numa sinuca de bico, e ele dá uma resposta comprometedora, ele diz, o que usou de misericórdia? Acontece que aquele que usou de misericórdia foi um samaritano, e para um judeu, não havia essa possibilidade de se relacionar com um samaritano. Jesus conta essa história, porque essa história provoca, provoca o coração daquele intérprete da lei, um homem que sabia, que conhecia o sistema religioso, que conhecia a respeito de Deus, mas que precisava entender, que a prática do amor a Deus e ao próximo, precisa estar aliada à teoria. Então Jesus diz para aquele homem, siga o exemplo do bom samaritano, vá adiante, siga esse mesmo exemplo, extrapole a sua linha de ação, vá além, encare as impossibilidades como possibilidades reais, para aquele intérprete era praticamente impossível, conceber essa parábola como uma parábola real, mas Jesus diz, amar ao próximo significa ir muito mais além, você precisa quebrar os seus paradigmas, Você precisa ir além, você precisa chegar perto das pessoas. E só assim você vai ver realmente a necessidade das pessoas. Dessa maneira, eu penso que essa parábola, eu penso que esse texto nos traz algumas lições importantes. Primeira lição do texto. Há uma diferença entre a teoria e a prática. Há uma tentação muito grande para nós cristãos de acharmos que sabemos como é que funciona o cristianismo, porque estamos muito tempo na igreja, e estamos acostumados a ler a Bíblia, a participar dos cultos, mas talvez essa seja uma hora de sondar o nosso coração, será que estamos realmente praticando a verdade do Evangelho? Será que estamos realmente colocando em prática todo o conhecimento que nós temos? Essa era uma questão que Jesus colocou diante do intérprete da lei, aquele homem versado nas escrituras, mas que precisava entender que a prática era uma demonstração clara de amor a Deus. A segunda lição que nós temos esse texto é que precisamos chegar mais perto das pessoas. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? As pessoas que estão perto de nós são próximas a nós. Os nossos parentes, os nossos vizinhos, mas Jesus amplia. Ele diz que próximo são os necessitados. Então ele diz: vão além, extrapolem o círculo de amizade de vocês, enxerguem mais à frente, estabeleçam uma proximidade com as pessoas, encarem as pessoas como próximas, mesmo que estejam distantes de vocês, Jesus amplia a visão de quem é o nosso próximo, a visão de longe, talvez não produza compaixão no nosso coração, mas a visão de perto, a mesma visão que aquele samaritano teve, a visão de perto, o achegar-se a alguém talvez produza íntima compaixão no nosso coração, e talvez seja a responsável por nos movermos até as pessoas necessitadas, precisamos chegar mais perto dos necessitados. Mas uma terceira lição também fica para nós nesse texto, generosidade requer sacrifícios, se Deus mover o seu coração, se Deus moveu o meu coração, para a prática da generosidade, saiba que vamos nos sacrificar, Saiba que isso vai custar alguma coisa de nós. Aquele samaritano, desceu do seu animal, ele não era médico, mas ele cuidou das feridas daquele homem. E ele carregou aquele homem até o seu animal, e ele transportou aquele homem por aquela estrada, no deserto, correndo risco. E ele colocou aquele homem, no hotel, e pagou as suas despesas, e garantiu que se houvesse outras despesas ele também iria pagar, generosidade requer sacrifícios, não espere o cenário perfeito, para ser generoso, comece mesmo quando a cena foi improvável, quando a cena foi desconfortável, mesmo em tempos de crise como nós estamos vivendo, seja generoso, não espere a calmaria no meio da tempestade, seja generoso, olhe para as pessoas, aquele samaritano, não fez cálculo, se era possível ou não, ele desceu do seu cavalo, do seu animal, ele foi até aquele homem, e ele cuidou daquele homem, em tempos de crise, seja generoso, vá além, ultrapasse as suas fronteiras, eu imagino que todos nós, podemos avançar, e eu tenho aqui algumas dicas importantes para você nesse momento… Se você quer avançar na generosidade, se você quer ir além, se você quer mesmo em tempo de crise, olhar para o seu próximo, olhar para o necessitado, você pode seguir algumas dicas? Talvez seja a hora de você ligar para um idoso, ou para quem vive sozinho, ou para quem não tem internet, e conversar com essa pessoa, talvez seja a hora de você ler versículos da Palavra de Deus, que vão acalmar o coração dessas pessoas... Talvez seja a hora de você, sair da sua zona de conforto, e entrar em contato com essas pessoas, ou quem sabe você vai fazer uma comida, vai fazer um bolo, e de repente você faz dois bolos, e entrega um bolo para alguém, ou faz uma comida a mais, e entrega essa comida para o seu vizinho, para alguém que você sabe que está passando necessidade. Ou talvez você seja uma dessas pessoas que não foram tão atingidas assim, pela crise... E as suas finanças estão em ordem, e é hora então de você olhar para o lado e ser o próximo de alguém. É hora de você ser o próximo de alguém necessitado. Se Deus colocou você numa condição privilegiada, saiba que não é para a sua própria proteção. Saiba que Deus colocou você nessa condição para você ser bênção para outra pessoa. O que Jesus está dizendo aqui nessa parábola é que nós devemos, nos aproximar das pessoas, e só assim nós vamos entender o grau de necessidade de cada uma delas, esse é o grande desafio dessa parábola, para mim e para você, ora nós estamos agindo como sacerdote, ora nós estamos agindo como levita, precisamos agir o tempo todo como aquele samaritano, precisamos ir além, precisamos ser generosos com as pessoas, esse é o grande desafio, se Deus colocou você numa condição privilegiada, faça isso, seja uma bênção na vida de cada um dessas pessoas que precisam. Não se conforme em olhar para si mesmo, olhe para si, olhe para a sua família, cuide da sua casa, mas olhe para fora, extrapole a sua linha de ação, seja próximo de alguém, abençoe alguém, use tudo que Deus colocou nas suas mãos, para abençoar alguém. Nossa igreja é uma igreja que tem investido muito na vida das pessoas. Nós temos a Missão Pescadores, que trabalha com muitas pessoas carentes. Nós temos a ABM, a Associação Beneficente Metropolitana, que investe no trabalho social aqui em Salvador. E talvez seja a hora de você olhar para dentro de você, nas suas finanças, e ser generoso com essas obras sociais. Talvez Deus tenha colocado a mais para você. nesse momento de crise, você pode olhar com generosidade, com bondade, e servir a Deus, doando os seus recursos, para que essas obras possam continuar também, mas talvez, a sua generosidade, possa ser traduzida em contato, você vai ligar para alguém, que você sabe que nesse momento está sozinho, está carente, e você vai então apresentar a Palavra de Deus para essas pessoas, existem inúmeras formas de sermos bênção, existem Várias opções para a gente abençoar alguém. Mas o mais importante é que eu e você, a partir de hoje, tenhamos um coração generoso. Possamos nos exercitar em abençoar as pessoas. Que o exemplo do bom samaritano, possa preencher o nosso coração. E que possamos a partir desse texto, entender que Deus quer nos usar. Deus, mesmo em meio à crise, nos abençoa para que possamos ser bênção uns aos outros. Que Deus te abençoe nessa hora. Vamos orar? Pai, nós oramos ao Senhor. Gratos pela Tua Palavra. Gratos ao Deus, porque a Tua Palavra fala conosco. Porque a Tua Palavra, Senhor Deus, é fiel. E ela nos ajuda a vivermos de uma forma que Te agrada. Nos ajuda, Senhor, a olharmos na direção das pessoas. Nos ajuda, Senhor, a procurarmos as pessoas necessitadas. A sermos próximas delas, ó Pai usa a nossa vida Senhor Deus, não permitas não permita ó Deus que a nossa vida seja marcada por nós mesmos, por um olhar voltado para si, para dentro, mas que possamos extrapolar essa condição, que possamos olhar para os outros, da mesma forma que aquele samaritano, se dispôs a chegar mais perto, que possamos também chegar mais perto das pessoas, e possamos ó Deus, abençoar essas pessoas, que o nosso coração, seja preenchido de íntima compaixão, não permitas ó Pai, que fiquemos na zona de conforto, mas que nesse momento de crise, contra todas as possibilidades, possamos ir além, possamos ajudar os necessitados, possamos ser próximos a Deus, a elas, nos ajuda Senhor Deus, a praticarmos a Tua Palavra, não permitas ó Deus, que fiquemos no campo da teoria, mas que a prática seja uma coisa real na nossa vida pai, muito obrigado Senhor Deus por esse culto, muito obrigado porque o Senhor é um Deus bom, pleno em misericórdia, porque a Tua misericórdia é para sempre ó Deus, muito obrigado ó Deus pela Tua Palavra, em nome de Jesus que nós oramos, amém.